0: NRK
1: Det skal bli lettere å selge og kjøpe upasturisert melk direkte fra norske gårder. Det varslet landbruksministeren før helgen. Han har reagert på at ökomoden Gustav Kot i Vestfold ble dømt til fengselstraff i sommer for å ha sålt upasturisert melk, altså melk som ikke er varmebehandlet. Men hvorfor insisterer noen på å selge denne melken og gå i fengsel om nødvendig for det? Och varför vill fler och fler dricka opastöriserad mjölk? Och varför har myndigheterna kämpat så hårt emot?
0: Oh, kom igen! Åh, oh, gänterna mina. Kom med!
2: Pascal Bodonell lockar på
0: geitarna. Åh, jag det hjälper inte gråta, de måste komma ner.
2: Hon växte i ett fransk jordbrukskollektiv. 17 år gammal provade hon sig som buddeje i Indresögn. I den lille bygda Undredal, som er så stupratt att der kan folk nesten ikke drive med annet enn
3: geiter.
2: Pascal Baudonel ble en sei kriger i kampen for råmelk. Altså upastaurisert melk. Melk som ikke er varmebehandlet. Da hun prøvde å lage ost av råmelk som råstoff, møtte hun motstand.
0: Bare for å få godkjent vårt eget tog det nytt fra 90-2003 13 år
2: 34 år senere, denne sommeren ble en annen iherdig forkjempe for råmelk økebonden Gustav K. i Vestfold dømt til fengsel for å ha solgt upastavarisert melk Det var mattilsynet som anmeldte ham og han ble tiltalt for å ha solgt nesten 22 000 liter råmelk til en melkering i Oslo og til et kooperativ i Bærum Siden 1951 har det vært påbudt å varmebehandle melk for å drepe mulige farlige bakterier. Og det har altså vært forbudt å selge råmelk til forbrukere, hvis det ikke er såkalt tilfeldig salg. Vi kommer tilbake til hva det er. Men før Helga varslet altså landbruks- og matministeren at han vil åpne for organisert salg av råmelk. Da Pascal Baudonel kom til Undredal for 35 år siden, forelsket hun seg i alle geitene og i en nordmant.
0: Ja, her er vår, vi foran vårt lille stølshus på Langeso. Her er drømmestedet mitt. Det var i grund her Ivar og jeg fant hverandre. Vi ble forelsket i både man og gjeit. <laughs> det er ikke noe
2: dårlig kombinasjon. Nei, det gikk veldig fint. Sa hun da radioprogrammet «Sånn er livet» var på besøk i 1986.
0: Så herre, jeg synes det er ganske idyllisk Det er klart det er tung, tungdrevet Og man skal røre osten for han Og melke for han og... Men uh, det er en livsstil For meg å arbeide en velsignelse Ikke noe jeg skal prøve å ha minst mulig av og... ja, Det er noe jeg er glad i Men da skal det også være på en fin måte
1: Slik at det som blir gjort Det er i samsvar med det en
4: synes det er rett og riktig skjøl. Ja
0: ja, og at han har kontakt med det han gjør Altså, jeg det å lage ost her Jeg synes jeg er nesten kunst i Å få den på fin måte Du rører den med han som sånn du, du kan bruka alle dine kunnskapsnyanser till å få den akkurat som du vill ha den Og kanskje den ikke blir veldig gutt, men Men da lærer du enda, enda mer Ja, nå er vi kommende inn i østerommet Ja, där er vi på ferdestøren der ser du kvitostene som er nye laget. Og her holder Ingeberg på å rense mysen for all kvitost, för att den skal bli kokt brunost på. Da. Det må ikke være noen rest av kasin i, i mysen, eller så blir det harde krompig. Og her er den dinnetoppa laga, Den holder på å koke opp, og skal koke helt til den blir brun brunost.
2: På 15 år siden ga matilsynet etter etter det har Pascal, Baudonell og andre lokalprodusenter fått selge sine oster, laget av upastaurisert melk. De produsentene som er godkjent av matilsynet, och som merker ostene tydelig.
4: Han er god, han smaker jo nesten som konfekt. <laughs> mm.
0: Ja, det er i hvert fall et voldsomt etterspørsel. Litt.
1: Det er ikke så veldig skarpt som jeg skulle trodde når det var bedre gjetost, bedre
0: av gjet. Kanske for att den er så fersk?
2: Venstrepolitiker Abid Raja fortalte nylig begeistret nasjonslesere om et gårdsbesøk. Det morsomste var å få råmelk rett fra oksen inn i kjeften, sa han. Og utløste en del Twitter-humor, såpass drøy at han ilte til i VGTV. Det har vært mye humor rundt denne oksemelken som jeg har drukket, men jeg har bare legget alle ryktene døde. Jeg har ikke drukket noe så kommer ut av en okse. Men jeg har snakket om altså den Majin, som er en svart bøffelmelkeku. Og da jeg var barn, på reise til Pakistan, mine foreldres hjemland, så drakk jeg altså da denne bøffelmelken fra, rett fra den kua, altså den svarte kua. Så jo, vi muslimer kan være litt rare, men vi er ikke så ekle at vi drikker ting som kommer ut av en okse. Men å drikke melk rett fra kua, om ikke rett fra spenene, så fra melkespannet, det var det vi gjorde i gamle dager. Og på setere og størrelsevolle, der ystet buddeia, ost og kjernet smør av melk som kom rett fra kua, eller geita.
5: Nå er vi hos på Nørre Grunke-Sete mellom Valdes og Hallingdal. Det ligger lite uppe där stovevatnet, en liten bäck rasler förbi gresthaven. Klockan är halv 7 på kvällen och nå är alle geten kommit hem över. Och har vi man Hagen som kallar på dem. Hästekare. Och där kommer de alla sammen. Och nu. Tiket 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 tiket. Hästekare. Vad många det är där här, jag kan inte telle 40 runt 15 som jag kan. Ska og det lar vi jo osten selv. Ja, vi lar jo osten til. Hvor mange oster kan det bli sånn i løpet av en sommer da? Oh, Å, som regel er inn til dager da. Mm. Og nå får vi spørre dem fra Inga Holden fra Rødbæk, på den andre siden av storvatnet. Og de kan jo sende melken fra dem de. Ja da, vi får med motorbåt til Nøsen Hotel. Vi er borte til landet der, og der tek bilene vi gjør det hjem til Ysterie. Ja. Og det synes de er en stor lette og en stor fordel, naturligvis. Å oh, ja, det er litt vinteren, naturligvis, men det er ikke slik hygge med de. De syns ikke det? Nej, det syns de ikke det. Ja. Det var mer koselig å få laget øst og smør. Ja. Men det behandlar den av lat så mycket melk igen att det kan hade på gammaldags vis med gott se hetkost och sånt nå. Ja, lite jomme liten och han när förställer rätt.
2: Här var NK radio på Cete en augustdag I 1948.
5: Och så har det hela unge flocken här och så vi har
1: livligt. Ja då, har fyra stycken. Ja.
5: Och där har väl bötta där. De har det
4: väldigt gott där. De äter romme och de äter feiprim och dricker
2: god mjölk. O Å drikke god melk, ja, det var viktig det, for en magre etterkrigsbarn. Men det var ikke bare godt for helsa. Heidi Lange er veterinær og seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, der hun jobber med sykdommer som smitter fra for eksempel dyr. Ja, tidligere så
4: var jo upasturisert melk en väldigt viktig smittekilde för alvorlige sykdommer som tuberkulose, brusselose, alvorlige streptokokkeinfeksjoner och tyfoidfeber, og det allt også i Norge. Tuberkulose også? vi om på mennesker, eller? Ja, tuberkulose som ble overført via upasturisert melk kom fra infiserte melkekyr, og det var en vesentlig kilde til humantuberkulose også i Norge.
2: Och de andra du nämnde. Eh, slags typ av var
4: är barn? det kan ju bland annat ge sån svingande feber och du kan få såna betennelser i skelettet. Så det kan är en allvarlig sjukdom. Och allt det kom av bakterier i mjölka. Ja, för det var bakterier som kunde som kom från kyne och kunde överföras via mjölk. Och det var därför vi började med pasteurisering. Ja, det var ju det som var bakgrund för att man började och pasturisera för det var väldigt tidlig känt att
2: opastoriserad
4: mjölk var kilde till flera allvarliga infektioner och epidemier.
2: Hur eh på vilket måte kommer disse bakterierna i
4: mjölken? Ja, kan ju komma fra infektioner i djure hos kuan. Det kan komme fra sår på spenene, det kan komme fra avføring fra kua, fra miljøet rundt kua, men det kan också komme fra hender og slimhinder på de som behandler melken eller melker kua. Fra boden altså?
2: Ja. Melka du kjøper på butiken er varmet opp til 72 grader i 15 sekunder. Det dreper bakterier, virus och parasitter. At vi begynte och pastervisere melka har gitt et klart fall i sykdommer, sier Heidi Lange allredede
4: i forrige århundre så var upastorisert melk en kjent kilde til flere alvorlige infeksjoner og epidemier og i den kampen som da ble ført mot disse smittsomme sykdommene som overførtes via mat og vann så har pasturisering av melk ved siden av desinfeksjon av drikkevann og offentlig næringsmiddelkontroll ført til en stor reduksjon i antall tilfeller av denne typen sykdommer i Norge og i andre industrialiserte land.
2: Men de som da er eh, tilgjengere av, av råmelka, de sier jo at eh, det man var fryktet før, altså den faren er ikke så stor i dag. Kan det stemme? Ja, När vi snackar om eh, i Norge
4: så anser vi ju ikke brusellose og tuberkulose som noen risiko lenger for de bakteriene, de er utryddet blant norske melkeskyr. Men slik er det jo ikke i alle land. De bakteriene som vi frykter i forbindelse med upasturisert melk i dag er jo Campylobacter, sykdomsfremkallende E. coli og Listeria. De aller fleste får uh, diaré og vondt i magen Og det går stort sett over av seg selv Men så er det sånn at hos enkelte grupper Så kan disse infeksjonene gi alvorlig sykdom Og komplikasjoner og, og dødsfall E.coli husker vi jo for noen år siden ja. At var barn som døde Ja, de kan jo få en komplikasjon som heter Hemolytisk uremisk syndrom Som gir nyresvikt uh, Og da det er, kan det
2: være dødelig Altså, de fleste av oss, sier du, friske voksne, vi, vi tåler det. Hvem er det da som, som er i risikosonen? Nei, det er jo noen grupper som er
4: spesielt utsatt for alvorlige komplikasjoner, og det är barn, gravide, äldre och fostre og personer med nedsatt immunforsvar. Og når det gjelder med melk, da, så er jo barn den gruppen som drikker, mest mjölk och här är barnen
2: sårbara grupp. Det har varit några tillfällen av barn som är på gårdsbesök och som har blivit eh, smittade. Ja, vi har ju fått meddelat eh,
4: om någon utbredd bland barn och skoleklasser som har varit på gårdsbesök och i flera av tillfällena så har vi ju också fått höra att de har druckit opastöriserad mjölk. Eh och det är ju sånt att där som opastöriserade mejeriprodukter tillbys så bør de som skal drikke det eller spise det informeres om den risikoen som er for smitte. Og siden barn er ekstra utsatt for smitte og kan jo ikke selv ta stilling til om, om det er en risiko for sykdom, så anbefaler jo vi at barn ikke tilbyr slike produkter. Og, og det er barnehager og andre institutioner som drar på gårdsbesøk, sammen med barn, de bør jo avklare disse spørsmålene barnas foresatte før gårdsbesøket.
2: De som gjerne vil selge og kjøpe rå melk, mener at farne ved å drikke upastaurisert melk er mye mindre i dag enn de var da pastaurisering ble påbudt i 1951. De hevder også at denne varmebehandlingen fjerner vitaminer og mineraler og proteiner og gjør melka vanskeligere å fordøye, og noen sier at oppvarmingsprosessen kan bidra til laktoseintoleranse. Gustaf Kot, innvandret nederlender og økobondene i Vestfold, er en av dem som mener at råmelk har helsegevinster. En sommerdag for to år siden sto plutselig politiet på døra og rannsaket gården hans. Det var mattilsynet som hadde anmeldt ham. Bonden ble tiltalt og dømt av tingretten i sommer. Bondene kjenner at han har solgt råmelk, og mener at det har han rett til. Retten derimot mener at lovbrudet hans er så alvorlig at han burde idømmes ubetinget fengselstraff, men retten ga ham straffrabatt siden saken ble liggende så lenge hos påtallet myndigheten. 14 dagers betinget fengsel, og en bot ble han idømt. Han har anket, og det kan jo bli interessant, siden det ikke finns noen rettspraksis på dette område. Stridens kjerne er unntaket i loven som sier at du kan selge rå melk og fløte fra gård og seter rett til forbruker hvis salger skjer tilfeldig og ikke har preg av butikksalg. Unntaket ble gjort allerede på 50-tallet, slik at Budeia på Setra kunne selge melk til en fjellvandrer som tilfeldig kom tuslende inn på Setevallen. Bonden i Vestfold mener at han omfattes av unntaksbestemmelsen, men retten sier at det er ke noe tilfeldig og vi salge hans til melkeringer og kooperativ. Leder i Bonden og småbrukerlaget Merete Fureberg syns dommen er uheldt. Hun er selgeitebonde, hun har hatt alvorlig kreft og hun drikker egen rå geitemelk, sier hun til Bondenbladet. Enzymene som spalter laktose er så ødelagt av stråling på grunn av mye selvgift og stråling, reagerer jeg på vanlig tinemelk selv om den er laktosefri. Men jeg reagerer ikke på melkami. mi. Furebær skulle gjerne ha solgt den rå geitemelka si til andre. Det går en turistløype gjennom garn. Geitene mine går på hjemmebeite, så de som går turistforeningens løype ser geitene. Og noen ønsker å kjøpe rå melk, fordi det hadde vært artig å gjøre det på turen. Men hun har aldrig solgt rå melk, sier hun til bondebladet. Jeg har ikke gjort det, for jeg har ikke kapasitet til å sitte i fengsel nå. Paskal Baudonell, en pioner i kampen for råmelka, utdannet sig til ysteteknolog for å stå bedre rustet. Fortalte hun til NRK i 2009.
0: Først lærte jeg å yste på gamle måten her. Og så kom Mathilsynet og ville forby Osteproduktion. Og da tenkte jeg på alle plugger. Siden Mathilsynet ikke forstod hva vi holdt på med, og vi forstod ikke deres språk, og de forstod ikke vårt språk, så reiste jeg til og med meg for å snakke samme språk som Mathilde
4: Jaha. Hvorfor tror du man har hatt denne holdningen her i Norge
2: da?
0: Jeg tror at den holdningen er i Norge fordi Norge har utviklet industri genom mange år, og kunde det de har ikke utviklet via ysttradisjon som jo var upastorisert i alle år og siden det er et så lite land så er noe til fagmiljø veldig liten og den har konsentrert sig kun om pastorisert industriproduksjon og dermed så det de kan. Og når det det man kan, så tror man bare på det.
2: Mm. Og Donel, som siden har fått flere priser for sitt arbeid med tradisjonsmat, og som var med å starte foreningen Norsk Garsost, tok også utgangspunkt i gammel kunnskap.
0: Den, det var nettopp det som var poenget, det var å få lov til å lage den osten som har vært laget her i generasjoner. Så lenge det har vært folk som har laget ost her, så har de laget den upastorisert, og de har laget hvitgeitost og brungeitost. Så det har gjort er å, å bruke moderne kunnskap for å tilpasse produksjonen til vår tid slik at den skal kunne bli godkjent samtidig som man fortsatt er tradisjon
2: Og hvordan gjorde de det før? NRKs barnetimen var på setebesøk en augustdag i 1937 Der er en buddeie her som
1: har vært så snill og lovet å fortelle oss litt om hvordan hun behandler melken Jo, det kan jeg nok fortelle Vi separerer den så vi får fløtene om hjelka hår for seg O så har vi bu som vi satt etter der til. Ja. Så står det der til å bli surt. Og så, så kynner vi smør da, til rømmen som vi kaller det da. Den har vært surt. Ja. Og mjølka den har vi til panne. Den rømmen, da, den er det vel noen som kjøper ø, for seg jo den vel. Rømmen er jo gild, ikke, eller den? Ja, det er, det er mange som kjøper rømme. Ja. Den har svært gjevd, den er i ferietid. Ja, men resten blir smøret altså. Ja da, vi kynner smør det smøret, det legger vi buter, og så kjører de dem det er da det. Ja. Men uh, hvordan får dere til osten? Ja, når mjölk er... Så gjør den der pultost? Ja, ja. jo da, når mjölk er sur, så har vi at de store penne, og så vermer vi det, så det blir nok så vart. Så skjel det seg, så osten og mysen blir hård for seg. Jaha. Så da øser vi upp. det. Vi øser det til en stor påse over noen store butter da, som vi har å stile mysvå oppi. Jaha. Da øser vi alltid sånn vi på sånn. Ja, er det tungt arbeid å holde på med dette her? Nei, det er... Ja, ah, du har, har kraftig armeskje. Ja, det gjør så trenes du så. Hvor <laughs> mange år har du ligget i fjellet da? 13 samarer. Mhm, det er ikke dårlig. Også denne mysen. Ja, når vi har østur alturpenia, så øser vi oppi at mysvå. Ja. Og da er det bare å fyre eltene er god for da, så det vi får kokt i eltene så det er så der til surprim.
3: Ja, og det ja. blir brunt da, det, det du det? blir brunt, det?
1: ja, ja da. Det blir brunt, da koker det, det blir liksom bare en tjukk grøt i, i penne. Ja,
3: men disse ostene, hvordan får dere lave til de da? Blir det så tjukt at dere kan skjære de oster da?
1: Nei, vi må arve det. Å, det var... Det står stille i penne til dagen etter vi har kokt ned det, Aha. så det blir kaldt, da rører vi lite. ikke. No. Så dette blir helt kaldt. Da kan det skjøres. Da, da nei, da arbeider du oppalt. Å, det går langt det der. De kjenner den lokken din da. De kjenner nok. De kjenner de nok, den som er vann ved å lokke på, som jeg ja. de Det er vel ikke to buddøyer som lokker likt. Nei, det er det nok ikke. Nei.
3: Ja, takk skal du ha for at du kom. Det var annerledes litt nilt av som en avslutning på i dag, så ska vi göra ett litet experiment. Vi ska göra ett försök på att komma in i ett tjös hvor buden sitter och milkar. Det är nämligen inte på någon måde lätt att få avdrag till dessa tjösen för budde de är som regel lite misstänksamma överför en sån gäst som mikrofonen. De är inte nog begeistrade det uppdagade igår, där jag kom här för att för att undersöka men nu gjør vi et forsøk av likevel, og jeg håper at det skal gå. Ikke sant, Kiki? Du og jeg,
0: ja.
3: vi skyter hjertet opp i livet, og så går vi inn här. Ja. Ja. Her står en hel del kur i to rader, og her er det ganske mørkt og hyggelig her inne. Det dufter ganske sterkt av kur. Hallo, hvor er buddøyen här. Är hun langt der inne? Ja, er det fra kudumjølke der da? Ja, det er her blområd. Ja. Ja.
5: Er du flink til å mjølke hodet? Ja, han snill da, tror jeg. Ja, snill hodet. Ja, han er så snill, han
3: lille damme, så det føler tingene, snill der. Ja, du sparker ikke uten mjølka for det da? Å, ja, nei da.
5: Sør ikke det. Hvor mange dyr har du
3: på båsen her da? 5 og 20. det greier du alene? Å, ja da. Ja. Jo, kan man mjølkes igjen.
5: Å, ja, ja, fører med de at de nå er år
3: siden. Hvor år da? Mm,
5: det er 12 år oppi her. 12 år oppi her, men det er ikke
3: med det, vel?
5: Det er tredje på gårda.
3: Tredje vi på gårda? Ja. Da ville det være skam om du ikke kunne mjørke. Ja, det synes det er. <laughs> Men du har det lett det at du kan sende mjørka på mellerier? Ja, da har det med det i Ja.
2: I dag er lokal osteproduksjon og lokal ysterier heiet fram av alle. Foreningen Norsk Garsost, som har fått mange medlemmer, jobber nå opp mot matilsynet for å få til en godkjenningsordning for lovlig salg av råkonsummelk. Norge har et restriktivt lovverk, det bekrefter Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet.
4: Ja, i Italia blant annet så er det jo lov med sånne melkeautomater, og de har jo veldig mange melkeautomater spredt rundt i Italia. Allikevel på disse melkeautomatene så står det at melken bør kokes før bruk.
2: Folkehelseinstituttet gir råd til politikerne og til oss forbrukere og til mattilsynet. I 2010 foreslå mattilsynet å endre forskriften slik at det kunne omsettes mer upastaurisert melk og fløte. Noe sånt som landbruksministeren på ny foreslår nå. Men Folkehelseinstituttets råd var og er, sier seniorrådgiver Heidi Lange.
4: Generelt så anbefaler vi at man bør unngå upasturisert melk og produkter laget av upasturisert melk. Og spesielt så er jo det viktig for barn, eldre, gravide og de med svekket immunsystem. Og så er det jo sånn at man kan jo velge selv om man vil følge våre anbefalinger eller ikke. Men jeg tenker at det er viktig at forbrukerne er informert om risikoen ved råmelk. Og så modi ta ett informerat val om de vill dricka det eller inte. Eh och det är ju sån att ett samlat vetenskapligt miljö både i USA, i EU och i Norge advarar mot och legalisere ytterligare salg av pastriserad mjölk för att det er sett en ökning i mjölkrelaterade sjukdomstillfällen och utbrott i land där det er blivit mer liberaliserat.
1: Ja, det sa seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet. Så får vi se om det blir slik sånn at salget av upasturisert melk kan bli organisert. Reporter her var Kristin Moxnes.